0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, soy José Ramón Cosío, como hemos estado eh, una vez por mes en esta idea de los llamados así martes constitucionales, aquí en Intelijuris. Este va a ser el quinto programa que hemos, o que tenemos, tratando de explorar algunos temas del constitucionalismo moderno, no los temas necesariamente Normales o los temas comunes que tenemos enfrente. Eh, si recordamos, hemos estado aquí con Luz Helena hablando de las posibilidades o no de regulación de las redes, con Marta Paz, una querida amiga de Colombia, hablando precisamente de la evolución del Tribunal Constitucional y su relación con el derecho constitucional. También hemos estado con la maestra Ángeles Solanes de la Universidad de Valencia hablando sobre los problemas, las tensiones que la migración mundial le está generando al derecho. Y el día de hoy tengo el enorme gusto, así lo digo, el enorme gusto de recibir al profesor Roberto Saba. El profesor Saba es un amigo que quiero y admiro desde hace muchos años que lo conocí. Él es egresado a la Universidad de Buenos Aires, después hizo un doctorado en la Universidad de Yale y actualmente es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo en Argentina. El profesor Saba escribe frecuentemente en el diario El Clarín unos artículos muy agudos y hace un tiempo publicó uno que se llamaba o se llama La paradoja de Lofer, es decir, hay un uso intencionado del derecho para efectos de atacar o no a los enemigos políticos. Y le he pedido al profesor Saba que la hora que suele durar estos martes constitucionales, conversemos de este asunto. Así es que, Roberto, de verdad, muchas gracias que te hayas tomado el tiempo de estar con nosotros. Y antes que nada, y como debe ser, un saludo muy afectuoso para ti. ¿Cómo estás, Roberto? Primero que todo.
1: ¿Qué tal, José Ramón? Eh, una alegría muy grande estar aquí contigo esta noche. Muy, muy agradecido de, de que me has invitado. Eh, por acá bien, como todo el mundo, este, salvo por el contexto, ¿no es cierto? Por suerte personalmente bien, pero todos estamos igual, estamos en el mismo barco, ¿no?
0: Así es. Pues muchas gracias. Oye... Y el título es interesante. No, no sé si todo el mundo sabe o sabemos qué, qué, qué quieres decir con esta expresión de law fair. ¿Cómo la.? Si danos una idea general de dónde viene el término, quién lo utilizó. A ti sé que te gustan estos estudios eh, culturales. Acabas de publicar en el siglo XXI un libro muy importante sobre la igualdad formal del derecho. Entonces, sé de tu gusto por los conceptos. Pero, ¿a qué te refieres con eso? Para tener un piso común todos y sobre eso poder comenzar a dialogar, si te parece, Roberto.
1: Perfecto, José Ramón. Me parece que es justamente el lugar por donde hay que empezar. Eh, porque, bueno, hay, hay mucho, se habla mucho sobre el lawfare. Eh, es un concepto que, que en los últimos años se ha, se ha instalado. Eh, no tanto te diría, o quizá parcialmente por la academia, pero sí mucho por la política, ¿no? Este, eh, no, no solo en América Latina, también en Europa, eh, muchos han recurrido a, en Francia, en España, al concepto, en América Latina también. Eh, yo empiezo aclarando que para mí el concepto es un concepto altamente elusivo, eh, poco claro y hasta te diría por momentos poco útil, pero lo cierto es que se usa mucho, entonces tenemos que, que tratar de, de ver qué, de qué se habla cuando se habla de esto. ¿no? entonces eh, ¿De qué se habla? Bueno, como bien dijiste vos, eh, la, la idea en pocas palabras tiene que ver con el uso del derecho eh, como arma eh, política pero como arma. ¿no? De, de la palabra lawfare para los que no, no la conocen o no hablan inglés, tiene una, una raíz similar a the Warfare. Warfare es guerra, y esto es una especie de guerra por medio del derecho, es una especie de guerra jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos consideran que el derecho puede ser utilizado, vamos a ver si esto es algo que es normativo o es descriptivo, pero básicamente que el derecho puede ser utilizado para atacar al enemigo. La raíz, bueno, podemos encontrar este, ejemplos o casos de uso del derecho para atacar al enemigo, eh, como dice Martí, el profesor de la Pompeu Fabra, en un artículo muy lindo, lo podemos encontrar eh, en la antigua Roma, digamos, el, el uso del derecho, ¿no? o sea, cómo, cómo usar la ley contra el enemigo. Eh, ahora, en tiempos modernos hay un momento que, si querés, puede ser ubicado un poco en la literatura como un momento clave, que es el 2001. El 2001 es cuando atacan un grupo de terroristas, este, las Torres Gemelas y el edificio del Pentágono en Washington y en Nueva York, y a partir de ahí el gobierno de Bush diseña eh, todo un sistema de normas eh, dirigidas a perseguir al enemigo. Eh? La, la, si quieren, la más conocida es la ley patriótica, la Patriot Act, que de algún modo justificaba el uso de la tortura, también algunas otras normas menores, el uso de la tortura este, para eh, combatir, digamos, a estos terroristas. Este, y, y bueno, a partir de ahí eh, se utiliza modernamente, digamos, esta noción de cómo a través del derecho se puede perseguir al enemigo. Esto, digamos en pocas palabras, es de lo que estamos hablando. En tiempos más modernos y más cercanos a nosotros en América Latina, se ha usado el término por parte de, por ejemplo, los eh, seguidores de, de Lula o de Dilma Rousseff en Brasil, de que sus causas judiciales este, han sido de algún modo, parte de este lawfare, o sea, de un uso del derecho para perseguirlos, para, ponerlos, para llevarlos a las cárceles. Este, lo mismo se ha argumentado en Argentina este, por parte de eh, Cristina Kirchner y de los seguidores de la vicepresidenta. Lo mismo con Lugo en Paraguay, este, Correa en Ecuador. digamos Tenemos nuestra propia digamos, versión o nuestra propia este, línea de trabajo sobre el ofreo, ¿no?
0: Oye, pero, pero tú planteas que eh, cuando leí tu artículo también, eh, revisé el del profesor Martí de la, de la Pompeo, me pareció un artículo muy interesante, y creo que él tiene razón, ¿no? No, no es un concepto nuevo, a lo mejor la, la precisión, la intencionalidad la vemos más claramente hoy, pero yo creo que históricamente, y tú lo pones para empezar, si te parece por ahí, yo creo que ha habido a lo largo de la historia arma, arma política, las revoluciones, por ejemplo, han usado decretos específicos, ¿no? Para perseguir por nombre y apellido. Acá nosotros tenemos un ejemplo muy conocido, siempre se señala en las clases, que es cuando se emitió una ley para eh, señalar específicamente con una ley al Congreso declarando traidor a Agustín de Iturbide, nuestro primer emperador, eh, ya del México independiente y adicionalmente decir que el que lo encontrara, pues prácticamente podría eliminarlo sin eh, generar una condición, entonces yo creo que históricamente, como tú lo dices muy bien hay una, pues hay una tradición, digo, no, no es que esté bien, como dices tú, estamos describiendo fenómenos, no los estamos desde luego aplaudiendo, en el sentido de decir esos fueron mis enemigos no puedo pensar en algunos regímenes que construyen leyes particulares para ciertas personas ¿Tú coincidirías en esto que, digamos, si sí es algo que ha estado presente para bien y sobre todo para mal eh, a lo largo de la historia de la humanidad?
1: Sí, sí. Yo, a ver, creo que justamente hay que hacer esa, esta distinción. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué ha habido en el pasado y en el presente? Eh, un uso del derecho para perseguir al enemigo, o sea, el, el, el derecho manipulado. Este, creo que Martí ya lo llama un, un lofer ilícito, ¿no? Sí, claro. O sea, un, un uso del derecho para, mani para manipular situaciones que coloquen eh, a, a, a mis enemigos políticos en, en, en serios aprietos. Pero yo creo que el, el punto que a mí por lo menos más me preocupa, no, no es ese por supuesto es muy preocupante, sin lo duda. censuramos, estamos sí, en, sí, sí. en desacuerdo con el uso del derecho de, de esa manera y cualquier uso del derecho que tenga esas características este, tiene que ser desde mi punto de vista este, atacado y censurado pero me parece que hay una variante por lo menos yo estoy un poco afectado por la discusión eh, en mi país, este, y no, no sé si se repite en otros países, pero yo creo que hay una variante del de, de offer que parte de un marcado escepticismo acerca de que el derecho puede ser otra cosa que el offer. Quiero decir, eh, la idea La, la idea del offer que a mí más me preocupa es la idea del offer del que está asociada a una noción del derecho como expresión de poder político. Exacto. En, en sentido, o sea, cuando, cuando, cuando nosotros decimos... Bueno, el, de, el, el derecho se usa como arma y, y alguien me dice, bueno, obvio, siempre se usa, el, el derecho es un arma, bueno, ya te, estamos pasando, me parece, de esos casos eh, criticables y, y, y yo diría desvíos. Extremos, de desvíos. ¿no? extremos, Exacto, sí. ¿no? O sea, la, la, el juicio a Dreyfus, el juicio el, el, un amigo me decía, bueno, desde, desde el juicio a Jesucristo, el juicio, digamos, el derecho utilizado... Sí. ¿no? para manipular, para, para lograr resultados políticos. Este, ahora, eh, el, el, a mí me parece más preocupante, eso es preocupante, insisto, que no parezca que esto no me preocupa, me preocupa, pero me parece que hay una versión del lofer que parte del supuesto de que el derecho no puede dejar de ser un arma. Porque, a ver, yo no tengo esa idea, voy a, voy a transparentar de dónde, de dónde vengo yo, digamos. Y creo que, 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 no sé, creo que vos también, no lo sé, cosido. Sí, sí, que estamos que cerca tenemos. de eso. Pero que el derecho no es puramente la expresión de fuerza de los poderosos, de las mayorías incluso, ¿no? El derecho tiene una aspiración de ser la expresión de ciertos valores, de valores sí. de justicia, de valores de libertad, de igualdad, etc. Por lo menos el derecho liberal, ¿no es cierto? El derecho sí. de las democracias liberales o constitucionales, como quieras que la llamemos. Este, ese derecho parte de un supuesto, el supuesto de que los procesos que terminan la sanción de leyes o de constituciones son procesos que podemos darles alguna... Eh, superioridad epistémica, ¿no es cierto? Como diría Nino, este, una superioridad epistémica que es producto de este proceso de discusión, de deliberación. Del otro lado tenemos una visión del derecho como imposición de la voluntad de los claro. que tienen fuerza y poder. Y en esa visión del derecho, claro, el lofer no es una excepción, el lofer es todo lo que tenemos, o sea, el lofer es sinónimo de sistema jurídico casi, ¿no? Es, es un poco, me, me parece que ese es el punto donde me gustaría digamos que pusiéramos el foco, porque el otro es obvio que es un problema, ¿no?
0: Claro, no, y, y lo entiendo, cuando tienes estas descripciones, eh, y, y coincido contigo en el sentido de el derecho es dominación y pura dominación de unos con el otro, bajo unos procedimientos formales o aparentemente racionalizados, bueno, pues entonces sí, efectivamente, es lo fair, es eh, los ricos contra los pobres, los demócratas contra los no, en fin, todo acaba siendo, pero yo, yo coincido contigo y también ahí y, y con el profesor Nino, en el sentido de que, bueno, en la moral de nuestro tiempo hay cosas que están permitidas, en la moral general, con todos los problemas que tiene, ¿no?, y hay cosas que no estamos dispuestos a aceptar, entonces ahí el derecho sí me parece, como tú lees muy bien, que encuentra restricciones, y entonces no es que la coactividad, digamos, ordinaria por el asesinato de una persona, por un acto violento, sea parte del lawfare, ¿no? es además me parece que una distinción, no sé si coincidamos, que el, el derecho penal tiene una condición general, el que prive de la vida a otro, el que quién pues el que prive de la vida a otro, no sé quiénes son, pero si ya le vas con una intencionalidad política de aquellos miembros del partido o aquellos miembros de la asociación o aquellos miembros de esta comunidad eh, étnica o lo que sea, ah bueno, ahí me parece que si ya no es esta condición eh, de la generalidad o de al menos de cierta generalidad, no de una universalidad perfecta, ¿no? Para, para este caso, yo creo que esto que pones es muy importante, por si no va a parecer que entre derecho, dominación, lawfare, pues es, es exactamente la misma cosa con pasos en la historia, ¿no?
1: Hay, hay otro elemento, José Ramón, que, que en la discusión sobre fair, por lo menos en nuestra versión este, latinoamericana, o por lo menos eh, en la versión de mi país, eh, es que el, eh, en esta guerra jurídica, eh, uno de los actores que está en guerra con, con, con políticos o sectores políticos populares es el Poder Judicial. Y aquí hay otro factor importante, me parece a mí, porque cuando el lawfare, el por lo menos en, en, en la Argentina, lo, 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 algunos lo definen o lo caracterizan como esta alianza que hay entre medios de comunicación jueces, juezas este, y, y poder económico para combatir digamos, movimientos populares. Eh, esta versión del lawfare, digamos hasta ahora estuvimos hablando de una, una concepción del loffer asociada a una concepción del derecho, ¿no? como una versión nihilista del derecho, una versión este, que, que asocia derecho con ejercicio de poder, este, y ahora estamos diciendo que esto se puede trasladar digamos al, al campo de las instituciones y de la política eh, más este, práctica este, como una, una pelea, una guerra entre un sector del establishment, el poder judicial y los medios de comunicación contra los movimientos populares. Y esto yo creo que es muy nocivo porque esto digamos coloca al Poder Judicial, y ahora y, y si querés luego hablamos de cómo esto tiene que ver con lo de la paradoja, ¿no? Coloca al Poder Judicial en a los jueces y juezas en, si, en, digamos, en en el lugar de los enemigos de los movimientos populares. Y esto es muy peligroso para una democracia constitucional. sí Por supuesto que en todos los países tenemos eh, malos jueces o malas juezas, este, y por supuesto que podemos tener funcionarios que utilizan su lugar para, para hacer lo que no deben. Pero pensar que el Poder Judicial, digamos, en sí mismo constituye un, un, un enemigo, digamos, de, 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 la, de la voluntad popular mayoritaria, esto me parece que es muy peligroso. Y esto está dentro de la idea de offer ¿no? este, la, la idea de está, está incluye, digamos, esta noción de... Ellos y nosotros, los, el establishment, los jueces y los medios y nosotros en los, los representantes del pueblo. Esto me parece que es algo también muy, muy peligroso, ¿no?
0: Fíjate que eh, estoy abriendo las preguntas. Aquí están ya, tenemos bastante público y muchas gracias a todos los que nos están viendo o escuchando y las preguntas. Y hay algo que sí creo que vale la pena porque he visto tres y gracias a las personas que las han formulado. Donde dicen, el derecho es política. Yo creo que eso sí, nadie lo podríamos negar. Pues si llegas por procesos políticos, democráticamente o no democráticamente, vas a elecciones o hay un golpe, lo que cada eh, situación eh, tenga como origen. Eso creo que no es la discusión. Eh, y qué bueno que, que las personas se están refiriendo a eso. Creo que es, lo importante es poner el énfasis en que si bien el derecho es política, no todo el derecho es igual con independencia de su proveniencia política. Eso sí me parece que es muy importante, ¿no, Roberto? Diferenciarlo, porque insisto, si no, pues entonces estamos frente a un ejercicio de dominación desnuda donde todo se vale y todo da igual y todo es lo mismo. Y creo que esta idea del offer pone un acento y me parece que sí nos lleva a tener que atender cuando el uso del derecho, o ni siquiera el uso, la creación primero del derecho y después el uso del derecho, forma parte de un ejercicio normal, de, digamos, no es que tenga eh, que ser perfecto, y cuando sí podemos utilizar la categoría del offer dentro de esos marcos generales de la relación del derecho y la política que no se pueden escatimar. Creo que es decir, si bien es cierto que todo es derecho, y si bien es cierto que el derecho tiene una proveniencia política, no nos estamos refiriendo a la totalidad del ejercicio del derecho, ¿no? Como lo fe, creo que esto es muy importante porque he visto ya varios amigos que nos están eh, haciendo preguntas en ese sentido, ¿no?
1: A ver, eh, tocas un tema muy crucial, ¿no? Y también en las preguntas que nos hacen, y gracias también por las preguntas y los comentarios. Eh, ¿Qué es la relación entre derecho y política. ¿no? O sea, yo creo que, que, que porque, porque impugnemos la noción de que el derecho es en sí mismo la expresión del poder de los más o del poder de los más influyentes o del poder del dinero, no quiere decir que estemos diciendo que no hay ninguna relación entre el derecho y la política. Este, por supuesto que lo hay y, y aquí, digamos, pensemos en el derecho constitucional, digamos, el contenido de nuestros derechos, el, lo que significa, por ejemplo, el derecho a la igualdad, no es, digamos, la, la lucha por, por identificar el contenido de ese derecho, no es ajeno a la política, digamos, la política... La política de los partidos, la política de los movimientos sociales, la política de los activistas de derechos humanos, es lo que va perfeccionando nuestra noción de igualdad. Entonces, la relación entre política y derecho ahí es, es muy importante, es íntima, digamos, porque, porque nosotros no sabemos lo que quiere decir igualdad ante la ley hasta que no entramos en una discusión que puede ser muy fuerte, muy acalorada, muy... Muy, este, desde el punto de vista político, muy tensa. ¿sí? Pensemos, mientras estoy hablando, estoy pensando en las marchas de los afroamericanos en los años 50, en Selma, digamos, este, peleando por el derecho al voto, peleando por el derecho a no ser segregados. Digamos, la política de esos movimientos sociales le ha ido asignando, construyendo sentido a, nuestra, a la constitución de los Estados Unidos y en nuestros países a nuestra constitución, por lo tanto no estoy diciendo que el derecho no tiene nada que ver con la política ahora, pero esto es diferente a decir el derecho siempre es la expresión de los poderosos el derecho es la expresión de los que tienen más fuerza bueno eh, 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 Pensar eso es pensar que entonces el derecho para quienes no tenemos poder, para los que somos este, menos poderosos, digamos, el derecho es nuestro enemigo. Digamos el derecho es aquello que no, que queremos, este, que, que no, que no queremos, tener, digamos. Este, y entonces me parece que acá empieza, estamos empezando a incursionar en esta cuestión de la paradoja, o sea eh, el derecho, ¿qué hacemos si nos quedamos sin derecho? ¿Qué hacemos si nos quedamos sin tribunales? ¿Qué hacemos si nos quedamos sin jueces? Digamos que necesitamos del derecho, pero de una noción del derecho que no es la voluntad del más fuerte, sino que es el resultado, de, por, por ejemplo, de nuestras conversaciones políticas. Conversaciones que, como digo, pueden ser muy tensas, pueden incluir este, expresiones... De, de, de muchísimas personas en las calles, pueden incluir este, manifestaciones este, de todo tipo, este, pero, pero no, no, no nos deshagamos del derecho ni de la justicia en, eh, digamos, para, para poder este, combatir lo que en realidad queremos combatir, que es que algunos, por supuesto, no impongan su voluntad al resto, ¿no es cierto?
0: y creo que pensé que ibas por la línea de argumentación que llevabas es como si dijéramos ahora pues renunciemos a todos los derechos porque como son una expresión del offer pues estamos atrapados allí entonces yo estoy dispuesto a no ejercer o no, o no ser titular ni siquiera así en el uso más básico del derecho a la expresión porque pues sería yo parte del ejercicio de dominación que se está realizando sobre mí entonces para deshacerme de esa dominación, renuncio a todos mis derechos. Hombre, creo que no, no estamos en una condición de eso, sino al revés, es decir, hay un derecho que me permite, como tú lo estás diciendo, una equidad, un proyecto de vida, en fin, las cosas que sabemos, pero que no están directamente vinculadas con eso. Y yo creo que eso nos lleva a un punto que trataste en un momento, y que me parece central, que es, tiene cabida el offer dentro del constitucionalismo, el constitucionalismo que yo sé que tú no solo enseñas, practicas y con el cual has escrito eh, en, en este tiempo eh, es, lo escribiste en el libro este que tiene que ver con la igualdad formal ante la ley por cierto, alguien nos pregunta dónde se consigue yo creo que para quienes viven aquí en Ciudad de México, en la librería del Fondo de Cultura, que está cerca de la ciudad universitaria, ahí está una sección de libros que vienen de siglo XXI Argentina y ahí he visto el libro del profesor Saba por cierto, un anuncio mi querido Roberto para okay, para gracias, los ¿no? para tus okay. para tus fans hay pero que, que... ¿cómo, cómo entraría ya en el constitucionalismo en el constitucionalismo moderno liberal democrático en fin cómo entraría el Lofer cómo cómo tendrías estos elementos me parece muy interesantes de control de restricción inclusive sobre el propio Lofer que creo que este es un tema bien importante ¿no? bueno
1: yo yo creo que a ver de vuelta cuando hablamos del loffer en el sentido que, 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 que yo enfatizaba, digamos no en el sentido de ese, de ese uso espurio del derecho, este, que, que es la patología, digamos lo que, que, lo que estamos dispuestos, digamos, a, a rechazamos y, pero, pero, cuando ya conseguimos al derecho, este, a, en el loffer considera al derecho o a la justicia o a los jueces y juezas, este, como la expresión de la voluntad política este, contraria a la voluntad democrática, eh, esa noción de es eh, para mí eh, confronta radicalmente con el derecho constitucional y con el constitucionalismo y con, la constitu con las democracias constitucionales. Porque las democracias constitucionales parten del supuesto de que el derecho es la expresión de la voluntad del pueblo que lo conocemos a partir del diálogo, de la deliberación, de la participación política, del ejercicio de nuestros derechos. Este el voto. Que además, del voto, que además esa voluntad política, democrática, construida a través de consensos, de discusión, de deliberación, está limitada por derechos constitucionales y por procedimientos constitucionales. O sea, las mayorías no pueden democráticamente decidir contra mis garantías en el proceso penal, no pueden democráticamente avanzar sobre mi libertad de expresión, sobre la igualdad, etc. Este, y para tomar decisiones hay reglas, digamos, el constitucionalismo está apoyado, ¿sí? o la democracia constitucional está apoyada, sobre esta idea de que combinamos dos elementos que son por un lado, el autogobierno democrático, pero por otro lado, una constitución que opera como límite a ese autogobierno y que le impone reglas de procedimiento, le impone procesos para decidir la ley este, y le impone límites de aquellas cosas que no pueden decidirse ni siquiera democráticamente, como los derechos. O sea, no podemos democráticamente decidir que... No ten, algunas personas no podrán tener derecho a la libertad de expresión o no podrán tener derecho a la igualdad. Ahora, esta democracia constitucional concibe al derecho como el producto de esos procesos democráticos y deliberativos, no como el producto de una imposición del poderoso contra el que no tiene poder. ¿Sí? Este, hay una, a ver, el, 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 la democracia constitucional parte de un supuesto muy importante, la posibilidad, la posibilidad de la imparcialidad. Cuando digo imparcialidad, no estoy diciendo un punto de vista neutral, estoy diciendo los procedimientos democráticos a partir de principios como el de una persona un voto, a partir de la libertad de expresión de todos, a partir de, de una serie de precondiciones hacen que el derecho tenga digamos una autoridad que incluso los que estamos en desacuerdo aceptamos respetarlo. ¿sí? ¿Por qué? Porque no, es, no lo concebimos como la expresión de los poderosos, ni siquiera como la expresión de la mayoría. Lo concebimos como el resultado de un procedimiento que intenta ser imparcial a partir de esas reglas. Este, ahora, si yo consigo al derecho como, como guerra y, y, y concibo a, a incluso a aquellos responsables de aplicar ese derecho como jugadores de un juego político, bueno, me, me quedo sin derecho, me quedo sin derecho, me quedo sin democracia constitucional. Entonces la relación, volviendo a tu pregunta, es una relación, yo diría, de radical discrepancia, digamos, entendiendo el lofer como lo, lo he caracterizado, no, no como... Como, como una mera patología de, de quienes manipulan el derecho este, ilícitamente. ¿no? Ahora, estamos en un
0: momento histórico, yo sé que hay de esto mucha discusión, muchos libros, teorías, en fin, eh, acerca del populismo, ¿no? Los que, eh, las diversas relaciones. Creo que esta situación del populismo como movimientos de diversa naturaleza, insisto, no, no me voy a centrar en uno, hay de izquierdas de derechas todo esto lo hemos ido comprendiendo con, con las buenas cosas que se han estado escribiendo en estos años. Pero me parece que el offer y el populismo sí tienen un punto importante de, de conexión, o mejor dicho, que el populismo utiliza el offer a su vez como un arma retórica, como un arma ideológica en el sentido de decir, ustedes no me dejaban llegar al poder porque ustedes estaban utilizando el derecho en mi contra, de esos movimientos de diversa naturaleza. Y cuando estás en el poder, sí puede haber, no digo que siempre, pero puede haber un ejercicio deliberado del, del derecho para restringir las garantías, para impedir que otros ocupen el poder en estos procesos que tú dices que se tienen que ir generando, ¿no? No, no sé si ahí tienes un, un punto eh, sí. particular, porque me parece también un tema central, no para hablar en abstracto, sino de nuestro tiempo histórico, ¿no? A
1: absolutamente, José Ramón. Este, coincido con esta, digamos, línea de, de discusión o, o de aproximarnos al tema. Eh, a ver, populismo es como lofer, también son conceptos muy... Difíciles de atrapar, ¿no es cierto? Sí, porque sí, sí. Eh, hay tantas nociones de populismo como personas este, defienden o atacan el populismo. Este, pero si vos, te para anclarlo en algún lugar, eh, miremos el trabajo, por ejemplo, de Ernesto Laclau, este, el, el, en su libro La razón populista. Cito a Laclau porque Laclau fue, eh, fue porque falleció, un profesor argentino que, que enseñó en Inglaterra, y que eh, su pensamiento sobre, sobre populismo fue y es muy influyente en algunos movimientos que, eh, populares en América Latina y en Europa. O sea, tanto Podemos en España ha tenido un referenciamiento importante con el pensamiento de Clo en la Argentina también... El, el kirchnerismo ha tenido un, un, una, una relación con, con el pensamiento de Laclau explícita, o sea, no estoy haciendo conjeturas. ¿no? Ah, eh, y, y Laclau decía en, en un artículo que, que me parece muy interesante, es un breve artículo publicado en un medio gráfico en Argentina, este, que el problema de los institucionalistas, que yo creo que dentro de ese de ese concepto se puede asimilar digamos las posturas de demócratas liberales o, o, o de constitucionalistas. Digamos, digamos que, que, la, que, que los institucionalistas un, cometen un error que es suponer que las instituciones eh, de algún modo expresan o intentan expresar este, un punto de vista imparcial. Digamos... Eh, los institucionalistas creen que si se respetan ciertas reglas de procedimiento en los tribunales, las decisiones a las que llegan los jueces y las juezas son decisiones que tienen una especie de presunción a favor de su imparcialidad. Por supuesto también puede haber horribles decisiones judiciales, pero, vamos, pero, pero las decisiones atraviesan un proceso ¿sí? eh, que tiene reglas ¿Eh? que yo presento mi demanda, de la otra parte y me contesta con argumentos y presento prueba y la prueba se puede impugnar y los jueces deciden en base a argumentos y a razones y entonces eso hace que el procedimiento para los institucionalistas o para los juristas que, que comparten esta idea de la importancia o la centralidad de la imparcialidad, estoy pensando desde John Rawls este, a, a Carlos Nino, a Habermas, digamos, hay una cierta idea de imparcialidad que está detrás de las instituciones. La dice, esto es un error, es un error porque las instituciones siempre expresan una, un status quo de relaciones de poder. Y por lo tanto, no es cierto que las instituciones eh, expresen o aspiren a ese a ese ideal de imparcialidad. Bueno, esta noción de populismo tiene mucho que ver con la noción de fair que habíamos hablado antes, porque justamente si, y las instituciones nunca son imparciales y deben. No, las, no, no es que nunca son imparciales en la realidad, sino que nunca pueden serlo. Esto es un, 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 una posición teórica, una posición normativa, digamos. Las instituciones nunca van a ser neutrales, las instituciones nunca van a ser imparciales, los jueces nunca van a ser imparciales, los parlamentos nunca van a ser imparciales, este, porque ese es el error, siempre van a expresar una cierta ecuación de poder, siempre van a ser la expresión de los que han ganado, digamos de los poderosos. Este, bueno, a, si esa es la, nuestra concepción, por ejemplo, del poder judicial, entonces es perfectamente compatible con una noción de lawfare que presupone o supone que los jueces son representantes de los intereses del establishment contra el pueblo. Digamos. entonces hay, una, hay un punto de contacto yo te diría para resumir eh, entre una cierta noción de lawfare y una cierta noción de populismo este, que eh, en algunos casos de América Latina y de Europa yo creo que el caso europeo más paradigmático que yo lo vengo siguiendo hace muchos años es el caso de Hungría el caso de Hungría tengo amigos académicos húngaros que con los que tengo mucho vínculo y nos informamos mutuamente mucho este sobre nuestros países y me dicen mira el, el gobierno de orbán es un gobierno de abogados es un gobierno de abogados que lo que están haciendo que es un desastre digamos del punto de vista de una democracia liberal Captura del poder judicial, este, digamos, corrupción, es, es un tremendo desastre en el corazón de Europa. Está diseñado por abogados. Todo se hace por medio de la ley. Lo que vos decías, ¿no? De, digamos, este, qué paradoja, ¿no? O sea, eh, resulta que la ley era el enemigo de, 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 de las mayorías populares, pero en este caso, una, un gobierno de ultraderecha populista, está usando el derecho para, sí, para alienar, para, para, para silenciar a la oposición y para, digamos, este, capturar la totalidad del sistema de gobierno,
0: ¿no? Claro, pero si, si pones esto en la club, tú tienes la idea, digo me parece muy interesante, no he leído nada, nada de él, no, 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 no conozco el profesor que, que, que dices tú que, que ha fallecido, pero me parece interesante, y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo corriges el, el, los defectos, voy a decirlo así, tomando el lenguaje del, del institucionalismo? ¿Con más institucionalismo, o con frenos y contrapesos, o con correctivos dentro de la maquinaria del institucionalismo, o volando todo el institucionalismo en su lenguaje, no estoy diciendo que sea el mío, pero entonces sí, mire, como el institucionalismo no sirve, bueno, entonces, ¿qué vamos? ¿A un asambleísmo general? ya eh, eh, O al, al revés, lo que dices es, bueno, si aceptamos no como premisa teórica, no como un postulado de nunca, si siempre, es porque entonces pues, no tiene sentido ninguna conversación, sino si usted encuentra que hay estos problemas, pues entonces se pueden introducir correctivos, pero me parece que aquí la idea que, que tú planteas muy bien, que sí tiene una base populista de lo que estamos viviendo en todo el mundo es como parte de una premisa teórica, de un postulado más que una, en el sentido de decir nunca, pues entonces no tiene mucho más sentido más que pues dinamitar aquello completo y a ver qué cosa resulta en la historia. ¿no?
1: Bueno, a ver, te, te voy a dar ejemplos concretos de eh, consecuencias institucionales de un pensamiento de estas características, dicho por el propio, propio Laclau. Mira, Laclau, si quieres, otra autora a veces este, injustamente opacada por la Laclau, Chantal Mouffe, que también es una eh, autora que trabaja en la misma dirección, con algunas diferencias. Este, eh, ambos van a defender una concepción de democracia que, que Chantal Mouffe denomina este, agonal, ¿sí? donde justamente la, el, la, la el enemigo teórico, digamos, de, de, de Mouffe y de Laclau, son Abermas y Bolsch, ¿sí? Este, La democracia deliberativa, dicen, es el problema. Porque la democracia no. deliberativa presupone que el derecho es el producto de consensos, o por lo menos que aspira a ser el producto de consensos. ¿sí? Y el problema es que la noción de consenso es, es, es el problema para esta tesis. ¿sí? Ahora, ¿qué consecuencias institucionales puede tener esto? Y por ejemplo, el mismo Laclau lo dice explícitamente en ese artículo. Este, desde el punto de vista de una democracia deliberativa, el Parlamento, por ejemplo, es un locus central de la política democrática. Porque es el lugar donde entendemos, están representados todas las los diferentes partidos políticos, las diferentes cosmovisiones este, políticas que están allí, digamos, negociando y, y, y discutiendo, digamos, políticas públicas, normas, etc. Este, pero la CLO dice, no, es que el Parlamento es el problema. El Parlamento puede ser justamente el obstáculo a que los movimientos populares avancen con su, este, con su agenda. Entonces... Este, él, por ejemplo, yo creo que en términos institucionales estaría muy de acuerdo con un presidencialismo hiperfuerte, tiene una, toda una teoría acerca del de líder carismático, que, que de algún modo, hay toda una teoría de la representación, este es un tema, otro tema importante, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por representación política? Bueno, en una democracia deliberativa, en una democracia constitucional, los representantes de algún modo llevan a la instancia parlamentaria la voluntad de aquellos que lo votaron sí, y, y juegan el juego político parlamentario de algún modo donde vicariamente estamos todos involucrados. La clo dice, no, 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 esa no funciona así la representación. La representación funciona con un líder carismático que por un lado refleja la voluntad de un colectivo y además define la voluntad del colectivo. Es como una, un camino de doble, de doble vuelta, ¿no es cierto? Entonces, en términos digamos eh, eh, este, eh, concretos, institucionales, eh, te diría, si, si, si tesis democráticas constitucionales están más cerca de defender un parlamentarismo, estas tesis populistas están más cerca de defender un hiperpresidencialismo muy fuerte... Este, exacto, y, y, y por otro lado, este, por ejemplo, desde el punto de vista de, de una visión democrática deliberativa, de igualdad, etc., como precondición del sistema, eh, eh, rechazaríamos, por ejemplo, la reelección indefinida del líder. Mientras que Clo explícitamente diría, no, no, es que cuando un líder logra, logra representar al pueblo... No podemos cortar esa relación con reglas artificiales de, 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 de no reelección, al contrario, hay que, hay que remover los obstáculos que impiden que esa representación tenga lugar. Lo que quiero decir con esto, José Ramón, es que eh, estoy tratando de, de llevar nuestra discusión sobre el o sobre el populismo un terreno más, más fértil, más interesante que, que ¿Sí? el terreno digamos superficial que a veces está en los medios o en la política. Yo creo que acá tenemos visiones del mundo muy diferentes. ¿sí? O sea, que, que detrás de la idea del offer no hay una simple manipulación del derecho para sacar ventaja. Hay una concepción del derecho y hay una concepción de la política y una concepción de la democracia. ¿no? Entonces, este, si querés, en, en, eso, en, ese, en esos términos, soy bastante, como diría, no soy muy optimista digamos, sobre ponernos de acuerdo, porque estamos partiendo de nociones radicalmente distintas de democracia, de representación, de imparcialidad, de política y de constitución. ¿no?
0: Hace poco, en un tema, en una discusión que tenemos acá, citaba dos ejemplos. Uno es Enrique IV, la obra de Shakespeare. ¿no? Te acordarás que ahí sale un sujeto, de, de, es bastante famoso, okay, que habla de la necesidad de matar a todos los abogados, ¿no? Es un dato es increíble, ¿no? Y después dice, y también a los estudiantes de Derecho, porque seguramente van a repetir estos mismos. Y otro libro que trataba para ese artículo es, no sé si tú lo conoces, un libro que en español se tradujo como Los juristas del Horror, de Ingo Müller, y es precisamente esto de Loffer. Este hombre hace un análisis extraordinario de cómo fue el Derecho, en Alemania nazi, convirtiéndose, utilizando y analiza jueces, analiza administradores, profesores, eh, investigadores, en fin, to, abogados, litigantes, la totalidad del espectro, digamos, vinculado con el derecho. Y ahí hay esta condición que tú dices de un ejercicio explícito. Llegó un momento yo utilizaba esto para, insisto, esta reflexión que hacía en el que eh, los colegios de abogados eh, empezaron a construir un discurso el poder, en fin, en estas relaciones muy corporativas que se daban en esos momentos para decir qué bueno que hemos llegado a una situación en donde no hay un particular y el Estado, sino es una continuidad entre unos y otros, porque al final de cuentas ambos queremos la grandeza de la nación alemana, representada desde luego en la voluntad del fin es, es, es muy muy interesante la recuperación de ese discurso pero como tú dices, y esto me parece muy importante por las preguntas que estamos teniendo y los comentarios también del chat, es lo siguiente, al final del día estamos partiendo de concepciones radicalmente, para quienes creemos, que es el caso tuyo, el mío, la democracia constitucional, por poner este nombre, como se llama ahora Estado Social y Democrático y Derecho, en fin, los distintos términos, sé que no son lo mismo pero déjame generalizar para avanzar, pues el offer lo podemos encontrar como una patología dentro de este cuerpo, ¿no? En cambio, para quienes tienen una concepción distinta del uso político, el derecho, etcétera, el offer es la totalidad del fenómeno, ¿no? No es la patología, sino es el orden en su totalidad. Eh, a lo uh -huh. mejor la patología para ellos es la condición liberal, no lo sé. Pero entonces me parece que sí son dos concepciones bien, bien diferentes de lo, de lo que estamos haciendo. Pero creo que recuperar esta idea tuya de dentro de un Estado social y democrático derecho, con sus deficiencias, con sus defectos, la democracia, la división de poderes, el principio de legalidad los derechos humanos, etcétera el offer sí es identificable que eso también me parece un concepto bien interesante si sí puedes, digamos, en un modelo razonablemente funcional de Estado social y democrático derecho Estado constitucional, democracia constitucional, si sí puedes identificar esta condición, tú lo que decías perdóname, lo que decías de Bush cuando aparecen las leyes con Romfeld y toda esta historia de, 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 del 11 de septiembre, sí se pudo haber dicho, oiga, momento, eso es una patología. Guantánamo es una patología. La patriótica es una patología. ¿Por qué? Porque no se aviene bien a la, a, al modelo que estamos construyendo. ¿no?
1: Sí, sí. a ver, la, la democracia es un ideal regulativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el ideal democrático democrático-constitucional, nos da pautas acerca de cómo deberían ser las instituciones. O sea, nos permiten, por un lado, justificar diseños institucionales y, por otro lado, avanzar con un pensamiento crítico respecto del de diseño concreto X. ¿Qué quiero? Vamos a poner un ejemplo. Si yo creo que la democracia constitucional es acerca de un tipo de política relacionada con la deliberación, con la construcción de consensos, etcétera. Entonces va a ser muy importante que, por ejemplo, el sistema de financiamiento de partidos políticos evite, ¿sí? evite claro. que aquellos que tienen más dinero logren capturar el proceso político. Entonces, mi ideal regulativo democrático me da pautas de cómo debe ser una legislación referida al financiamiento de campañas o de partidos políticos. Esto es, digamos, puede haber desvíos digamos, de, de diseños institucionales que sean contrarios a la democracia. Sí, por supuesto. Por supuesto. O sea, si, si cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos decide el caso Citizens United y, y entiende que los límites al financiamiento de campañas es una... Violación de la libertad de expresión y por lo tanto No deben aplicarse ¿Eh? Y Obama en el Congreso Le dice a la Corte Suprema Cuando da el State of the Union ¿no? Después de ese fallo, señala a la Corte Suprema Que está sentada en los primeros bancos Del Congreso y le dice Ustedes con ese fallo destruyeron la democracia De los Estados Unidos, porque a partir de ahora La democracia va a ser capturada Por los que tienen poder, por los que tienen poder económico Exacto, o sea nosotros podemos identificar el problema porque estamos partiendo de ese ideal regulativo. Exacto. Ahora, si yo parto de un ideal regulativo diferente, donde la democracia es un conflicto de poder, no es deliberación ni consenso, sino que es una confrontación de intereses ¿eh? que no son, acá toda la cuestión de si la democracia es el ámbito en el que procesamos nuestras preferencias, o las preferencias están predeterminadas antes, de la, antes del debate democrático y lo que hacemos es eh, luchar ¿no? por imponer nuestras preferencias este, bueno, es un ideal regulativo completamente diferente ¿sí? este, entonces yo creo que, que, que digamos, plantearnos la discusión sobre populismo y en estos términos nos permite entenderla mejor ¿sí? A ver, eh, eh, digamos, claramente podemos tener malas leyes y malas decisiones judiciales, y malos jueces, quién duda que esto pasa, digamos. Pero, pero justamente desde un punto de vista democrático, constitucional, este, o de democracia liberal, nosotros vamos a decir, bueno, ese es el problema, hay que solucionarlo. Desde otro punto de vista, como el que, el que describí, Digamos, eh, en el caso de, de, de la tesis de la CLOP, tomo la CLOP para tener una sí, referencia concreta, para exacto, poder exacto, dialogar sí. con alguien, ¿no es cierto?, que aparte es un sofisticado pensador, ¿no? No, 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 y lo mismo que Chantalmouth, o sea, estamos hablando de, de gente que, que tiene, digamos, un, un pedigree académico y, este, muy importante. Entonces, pero, pero partimos de, de, de ideales regulativos completamente distintos. Vos citabas a Alemania nazi, digamos, a ver. No quiero asimilar, porque esto es una larga discusión acerca de Carl Schmitt y el nazismo, digamos, pero el, el, el punto de partida de la tesis de MUF y de ACLO, si bien también son críticos de, una, de, la, de, la, de Schmitt, pero es Schmitt, es Carl Schmitt, digamos, eh, digamos y, su, y la crítica a Carl Schmitt al parlamentarismo, ¿sí? Y a la democracia liberal. Entonces, eh, sí, sí, acá tenemos un, un digamos, en el mundo hoy tenemos una confrontación entre entre concepciones de democracia yo digo concepciones de democracia, pues son también digamos, desde el punto de vista de, de Muffy y Laclau hay una concepción de democracia ellos defienden una concepción de democracia pero es radicalmente diferente a la que estamos defendiendo desde una tesis de democracia constitucional o liberal ¿no?
0: Se nos empieza a terminar y esto así lo digo, el tiempo déjame hacerte una pregunta de carácter clínico si tú, tú estás con estos elementos que, insisto, compartimos tú y yo, y efectivamente aquí un, un compañero nos, nos escribe sobre eh, Schmidt y Kelsen, que qué bueno que estamos alrededor de eso. Pero tú, con ojo clínico, con ojo de, de, de médico, en una democracia constitucional, ¿cómo identificarías el offer? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? Ah, eso sí es lofer Y esto es un ejercicio legítimo, un ejercicio puede ser más violento, más, más adecuado, ¿no? Pero, ¿cuándo dirías tú, así como un manual de identificación, así como de algunas enfermedades, decir, José, señor, tiene esta enfermedad cuando tenga estos signos. ¿Aquí cuáles tú los verías? Ya sé hizo es una pregunta, pero para ir cerrando en esta, en esta charla.
1: Yeah, yo, a ver, yo te diría, tomemos un caso concreto de vuelta, y, y, y me voy de los países nuestros que siempre van a ser más controvertidos, este, pero tomó el caso que yo citaba de Bush, ¿sí? O sea, Bush eh, cuando diseña un sistema legal este, con el objeto de destruir al enemigo ¿eh? esto también Jacobs, ¿no? El, el, el derecho sí, penal sí, el del derecho. enemigo ¿no? ¿Sí? es y que Jacobs es Schmidt, ¿no? O sea, sí, sí. Cuando, cuando, cuando diseña un, un, un derecho, digamos, eh, con, con el objeto de destruir al enemigo, digamos, eh, claramente no puede defender, si yo fuera Bush, no podría defender esa iniciativa desde el punto de vista de la democracia liberal, no puedo hacerlo, ¿sí? Quizás la pueda defender justamente desde una tesis. No liberal de la democracia sí, este, pero, pero Eso sería un, un Para mí eso, digamos Por eso lo pongo como un ejemplo incluso De, de, de cuando empezamos a usar el término ¿No es cierto? Este, en, en América Latina eso se ha cruzado Con otro elemento Que es el elemento lacloniano Digamos del, del, de, de que el lawfare en América Latina No lo entendemos solo como El uso del derecho para destruir al enemigo Sino que hay una, una caracterización del enemigo del derecho muy particular, que son los movimientos populares ¿sí? entonces del lado del movimiento popular está digamos, lo correcto, digamos del lado del derecho está el obstáculo, el enemigo. entonces este, esto hace nuestra discusión sobre el offer un poco distinta no es cierto a la discusión que podríamos tener sobre el offer, en Estados Unidos en, en el contexto de Bush, que en ese artículo de Martí incluso cita, que yo no la conocía, la, 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 una, una, una situación en la que Obama está en una, eh, una especie de, de, de reunión con, con vecinos, este, y, y, y le pregunta a una mujer, y, y, y si encontraran a, a Bin Laden, ¿qué harían? y Obama dice, lo mataríamos. Este, terrible. Digamos, ¿Esto es el derecho penal del enemigo? Digamos, el, el, digamos, sí. Si sí, sí. la respuesta no es lo mataríamos, es lo juzgaríamos, ¿no es cierto? La, le, lo juzgaríamos con todas las garantías. Este, entonces, eh, yo creo que, que, que justamente eh, en, en ese contexto, lofer es una cosa, y en nuestro contexto se ha agregado este factor, digamos, este, populista, que por, por eso me parece interesante que vos lo trajiste. Bajo cierta noción de populismo parece haber una cierta correlación con una cierta noción del offer, ¿no?
0: Claro. Y por otro lado, creo que el antídoto para el offer es está dentro del dado la preconcepción o la concepción que tenemos, creo que el antídoto está dentro del propio sistema, no en nuestra concepción, desde luego, no apartándonos del sistema, ¿no? Es decir, si tú piensas que los tribunales en esta racionalidad que tú decías primera instancia, segunda instancia, en las apelaciones, las casaciones, lo que cada sistema tenga, pues es el correctivo de qué es lo que quiero discutir, cómo lo quiero discutir, por quién lo quiero discutir, qué quiero revisar, y no al revés, es decir, bueno, pues tiremos la mesa completa y pues a ver qué, 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 qué acontece, ¿no? Es decir, creo que es más, dentro de esa lógica, más institucionalismo, o más, no más, mejor institucionalismo para generar una dinámica que
1: puede ir recomponiendo estos, estos fenómenos. ¿no? Sí, sí. Por, por eso yo, digamos, en ese artículo que vos mencionabas eh, y un poco inspirado en el artículo de Martí, aunque no son ideas eh, similares, este, eh, eh, creo que hay una paradoja porque, porque detrás de quienes atacan el lawfare y cuando atacan el lawfare atacan al Poder Judicial, por ejemplo, eh, pero no porque hay un juez malvado que está persiguiéndome porque no le gusto y no le caigo bien sino porque el poder judicial es el problema porque el poder judicial es la expresión de la voluntad contramayoritaria que debemos combatir eh, pero entonces eh, es paradójico porque lo único que podría digamos, demostrar la verdad en un caso de corrupción o la verdad en un caso de un delito, es el funcionamiento correcto del Poder Judicial. Si yo creo que el Poder Judicial, como tal, es expresión de la voluntad política de mis enemigos, me quedo sin el, el, el la instancia necesaria para saber si hay o no corrupción, ¿se entiende? O sea, la, la, la paradoja es que detrás de, del ataque, digamos, de, de que los jueces representan, digamos, el interés de un sector contra otro me quedo sin poder judicial y me quedo sin la instancia que podría ayudarme a definir ya, eh, mis derechos y mis, este, y mis precondiciones democráticas entonces yo creo que es, es muy peligroso por eso porque es, esa concepción del lofer es prácticamente contradictoria con la concepción de la democracia liberal
0: se acaba siendo autorreferente no porque es Fui al, al juzgado, pasó lo que yo dije que iba a pasar en consecuencia todo al final de cuentas. Es, es, pero está en la autorreferencia de, otra vez, muy Schmittiana, ¿no? De estas categorías tan, tan fuertes que, de, de Carl Schmitt que, que, que se están haciendo en este libro que eh, tú tuviste eh, la generosidad de participar, que estamos coordinando con profesor Aragón y con Luis Felipe Nava, precisamente de cómo rompes esa autorreferencia, ¿no? Porque, pues sí, si tú quieres ver algo que es confirmatorio en esa, desde ese discurso previo, pues va a ser confirmatorio de lo que tú estabas diciendo, ¿no? ¿Es un ejercicio de dominación? Sí, pero con forma judicial. Es, sí, este es con forma legislativa, este es con forma administrativa y, como dices tú, al final de cuentas te quedas en, vacías todo esto o transfieres la totalidad a un líder caudillista y estás a expensas de lo que el propio líder caudillista vaya... Eh, o el caudillo, para decirlo mejor, vaya construyendo el, el, a, cotidianamente, ¿no?
1: Exactamente, la, la idea es esa y, y te digo, este es un debate, que me parece, que, que tenemos que darnos en América Latina porque, porque se está jugando un poco esto, ¿no? Concepciones de democracia, concepciones del derecho, este, y, y bueno, ojalá no, no nos deslicemos hacia el camino. Que, que nos ha quedado al final del camino sin, sin democracia constitucional. ¿no? Pues Roberto, se nos ha acabado el tiempo, de verdad, muchas gracias. A mí
0: me, cuando leí tu artículo me pareció muy importante que lo, que lo explicaras, no solo el artículo, sino como has hecho esta tarde en México, eh, eh, creo que si sí, es la noche allá en Argentina, eh, y muchas gracias porque creo que has redondeado muy bien el artículo, has presentado ideas de lo que nos interesa en nuestros martes constitucionales ojalá que pronto te podamos volver a tener por aquí muchísimas gracias por esta oportunidad para todos nosotros
1: No, muchas gracias a ti José Ramón fue un placer como siempre cambiar ideas contigo y, y muchas gracias a toda la gente que se sumó que veo que son muchos este, muchas. Mucho. así que muchas gracias por la generosidad de, de invitar
0: gracias buenas noches a todos nos vemos eh, pronto en el último martes del mes de mayo para seguir hablando de estos temas importantes de nuestro tiempo muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por su atención